0: ¿Responde Dios
1: a las oraciones en la actualidad? ¿Ha respondido a sus oraciones últimamente? ¿Sabe usted que sus oraciones pueden ser respondidas y los resultados sorprendentes? Quédese con nosotros para escuchar la respuesta a tan importantes preguntas aquí en su programa favorito de los martes por la mañana platicando. Entre valientes, suéltala, Ángelus, Dunacimentus, Arantes, Arantes, Caminantes. <risa> Y de los estresantes. ¿Cómo estás, Angelito? ¡Buenos días!
2: Héctor, muy bien, gracias a Dios. Muy contento nuevamente hoy martes 7 de junio. Aquí desde la Ciudad de México transmitiendo de los estudios, eh, platicando entre valientes. Y con mucho gusto, Héctor, porque tenemos un gran programa, tenemos eh, gente que, que nos ha platicado también. Eh, que les ha gustado mucho este tipo de programa donde se divierten, aprenden y también hay gente que pues,
1: nos corrige Héctor. Se dice ahora nos echan hate. Eh, sí, no hombre. Bueno, al ratito platicamos de eso porque me aventaron una desde Medellín, Colombia. Híjole, se me fueron las cabras, Angelito Y la verdad que muy buenos días Amable audiencia Pero se me fueron las cabras de tantos Mensajes que contesto en las redes sociales Necesito un community manager A ver si algún chavo que nos esté viendo Y se quiera aventar el tiro eh, Pues ofrendándole ese tiempo al señor Necesito un community manager y necesitamos Pues gente que nos ayude aquí en la producción Porque, fíjate que dice El, el hermano, dice Tengo una pregunta, ¿por qué Daniel eh, No entró al horno de fuego? Y ahí va tu charro negro. Hermano, sí entró y salió intacto. ¡Ay, padrino! No me la acababa. ¿Cómo es posible? Dígame usted en la Biblia dónde dice eso. Y bueno, pues le tuve que escribir a mi buen amigo Mauricio Nichols, allá en Medellín, Colombia. Digo, mi querido Maurice, discúlpame, pero pues, se me fue la hebra. Resulta que sí entró y salió intacto, pero del foso de los leones, querido Ay, carnal. Mercedes. Y se me fue, así que, pues bueno, ya, ya estaban preparando la leña verde allá en Colombia. Pero pues así es esto, mi querido amiguito. ¿Cómo ves? Sí, Mauricio, es un
2: programa en vivo. ahí, como dice Héctor, eh, son muchos, mucho lo que tenemos en la cabeza. Y de repente, eh, acuérdate que este programa... Ay, Ángel, tenemos sí. mucho en la cabeza... Y poco con qué procesarlo. <risa> sí. Y, 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 y este y, y este tipo de programas en vivo, o sea, es muy difícil. Los nervios. Eh, o sea, yo, yo es estoy, bien, estoy nerviosísimo. Eh. Igual mi hermano, o sea, no hemos podido superar. Y no sé si algún día... ...podramos superar esto, pero... ...mira Leopoldo, muy buenos días... ...hermanita Lupita, ya también... ...ya la vi por ahí... Eh, a, ...a mi hermano de Egipto... ...también queremos mandarle...
1: Un, 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 ...un saludo... ...Héctor... ...claro que sí, vaya un saludo hasta Egipto... ...a Irlanda... ...en wow. Cuba Ángel, ahora en Cuba... ...gracias a Dios por... por la, la, ...la gracia que tiene... Eh, ...el señor eh, en, en Spotify... Eh, tenemos, ...estamos en Spotify... Como Héctor G. Brum, y ya estamos haciendo la migración al canal directo del blog de Platicando entre Valientes. Así que allí nos encuentran y queremos también saludar. Oye, un nuevo fans. Tenemos un nuevo fans.
3: No me digas. Este, sí, bien. sí
1: y ya sabemos que se dice fan, ya lo sabemos sí, pero nos pero gusta decir fans si sí. sí, nos gusta, nos gusta porque los amamos, le damos sí. gracias a Dios de que podemos estar aquí acompañándolos en su camino a la escuela acompañándolos claro. a su trabajo, eh, haciéndoles eh, eh, compañía y que sepan que van a, van, a, van a recibir un mensaje fresco, un mensaje de fortaleza, ¿verdad Angelito? Claro que sí, además es un mensaje pero, 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 sí, sí, sí Espérame, es que me, me robas la idea, no, le perdón. quiero mandar un... ¿Sabes a quién? Perdón, perdón, perdón. A, a licenciado Picasso, al licenciado Ricardo Picasso, él, él es un economista de muy alto nivel. Ah, claro. Me ha dado una clase de economía ayer en cinco minutos, Ángel. Así que, Ricardo, te mandamos un fuerte abrazo aquí desde Platicando Entre Valientes. Él nos escucha en la carretera a través de Spotify. Y, y mándale un saludo a nuestro amigo licenciado. A ver si un día no, nos toma una llamada. Claro que sí, licenciado, esperamos que,
2: que algún día tengamos el, también la suerte de que nos
1: sí.
2: instruya en la cuestión económica, porque sabemos que vienen tiempos difíciles y hay que estar preparados. También permítame saludar a mis hermanos de Liti Héctor, del mm. Instituto Teológico Internacional, a mi hermano eh, Ramón Vázquez, les mandamos un fuerte abrazo a todos ellos, sabiendo que también algunos de, de ellos están empezando a ser fans de este programa, su programa porque recuerden, amigos es su programa, nosotros estamos aquí tratando de, de poder hablar, dirigirlo pero están invitados Héctor invitamos a todos aquellos que quieran participar, llámenos Llámenos, hagan sus opiniones, eh, sí, observaciones, sí. Eh, acaben con nosotros, no se preocupen, es cotorreo, este Maurice, te, te amamos en el nombre de Jesús. De veras, no, no es una eh, cuestión de, de poder tratar de. de, de yo sé que no lo haces con el afán de exhibirnos ni siquiera de no de es celo santo es celo es celo exacto, sí, exacto sí, sí. y lo comprendemos hubiéramos sí. hecho lo mismo exactamente así, así es, es que es. estás muy invitado a que si puedes márcanos al cabo ya el que llama paga se acabó como decía mi hermano héctor así en es. el
1: programa pasado lo pues podemos nos, hacer nos sí. hablaron de houston oye pues que nos hable el hermano de allá de egipto quién nos verá en egipto tengo mucha mucha curiosidad
2: Oye, déjame decirte, Héctor, que la producción está tratando de llevarnos a diferentes lugares. Oye, ¿cómo nos veríamos en un camello? Came camello, si no es Mérida. Un camello. Un camello. En Egipto. Bueno, Mare Santa.
1: lo que te truje, chencha, hermano. Pues, ¿qué te parece que vamos a empezar a responder la interrogante del día de hoy, mis queridos amigos y amables y bendecidos radioescuchas? ¿Responde Dios a las oraciones en la, en la actualidad? Adelante, mi querido Ángel. La Biblia nos da muchos ejemplos de la intervención
2: de Dios en la vida de quienes lo buscan y confían en Él. Veamos un ejemplo del profeta Daniel. Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba a, quedaba hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y lloraba y daba gracias delante de Dios, como lo hacía hacer antes. Daniel 6.10 Daniel fue lanzado en el foso de los leones, por eso, por orar, pero gracias a su devoción, Dios lo rescató y le preservó la vida. Esto lo encontramos en el, en el, capítulo, 11, versículo, eh, el ca perdón, capítulo 6, versículos 11 y 12. Y la Biblia también revela el poder de la oración. Casi todos recordamos que la oración de Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos. Juan 11. Y sus discípulos también comprobaron ese poder de la oración. Cuando el apóstol Pedro llegó a Jope, encontró muerta a una discípula a quienes lloraban las viudas que tanto amaban. Entonces, sacando a todos aún a una las viudas que lloraban, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, ¡Levántate! Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó y entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Eso fue notorio en todo Jope. Y muchos creyeron en el Señor. Hechos 9, 40 y 42 9 del 9 40 al 42 perdón si el apóstol Pedro levantó a una mujer que había muerto pero esto pero estos hombres como Pedro y todos los apóstoles tenían muchísima fe podríamos pensar amigo y si no tengo tanta fe esa pregunta no las hacemos regularmente. Y si no tengo tanta fe... En la palabra de Dios se encuentra la buena noticia de que podemos tener fe. A lo largo de, la página, de las páginas de la Biblia, Dios nos enseña muchos principios o claves. ¿Para qué? Para la oración eficaz. Si ponemos en práctica... Estas claves, nuestras oraciones podrían ser respondidas. Héctor,
1: danos la primera clave, por favor. Claro que sí. Orar con fervor, pero ¿sabes qué? Al Dios verdadero. Amén. Vamos a ver. Mucha gente acostumbra rezar de memoria. No tiene nada de malo. Cuando yo era niño, Decía antes de dormir, porque decía, hoy si no voy a soñar feo. <risa> yo, yo, yo rezaba el Padre Nuestro y el Ángel de la Guarda para dormirme. Sin embargo, ahora sé que orar no es rezar. Orar es platicar con Dios, amigos. Dice el diccionario de la Real Academia que orar es dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o una. Persona sagrada. Frecuentemente para hacerles una súplica. Eso es orar. Dice también el diccionario que también es orar. Es también hablar en público. Para persuadir y para convencer a los oyentes. O mover a su ánimo. ¿Se acuerdan ustedes aquella de la palabra o de la materia en la universidad oratoria? O de aquel término cuando le dicen a alguien es que ese hombre, esa mujer, es un muy buen orador, está orando. Dice que también significa pedir o rogar algo. Eso es orar. Y rezar, que no tiene nada de malo en hacerlo, porque vamos al, 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 al diccionario. ¿Qué significa rezar? Dice... Que rezar es el diccionario de la Real Academia, es dirigir a Dios oraciones ya estructuradas y que se reza como cuando dices, eso, eso ya lo, lo, lo estamos agregando de acuerdo al significado, y que se reza como cuando dices que la palabra de Dios reza de la siguiente manera, porque reza, porque ya está escrito, porque lo estás repitiendo, ya está, ya está dicha y se está Exponiendo, o sea, reza la palabra de Dios, ¿no? O cuando en, en las cortes, en el Common Law, en Estados Unidos, o en los que tienen un jurado en los juicios, el jurado se levanta y dice el presidente el jurado, dice la resolución de la sentencia para un acusado, ¿no? Entonces, el veredicto en contra, el veredicto hacia esta persona reza de la siguiente manera: culpable o no culpable, ¿no? Entonces, Ahí está rezar. Cuando nosotros oramos, debemos hablar con Dios en nuestras propias palabras y ser entonces muy sinceros. Recordemos que debemos dirigirnos al Dios verdadero porque hay muchos dioses falsos. Incluso hay mucha gente que simplemente no cree en Dios. ¿Y qué pasa? Que cuando el zapato les aprieta, van. ¿Ante quién? Ante ese Dios que no creían. Ante el Dios que rechazaban. Y aunque no creen en Él, le piden su favor. Y es ahí donde opera aquel, Diosito ayúdame. Y Diosito nunca me suelta. Esa oración, ¿sabes qué? Amigo, amiga, no la va a escuchar Dios. Entonces, es necesario que le conozcamos primero a Dios. ¿A quién? Pues no a Diosito, al Dios verdadero. Yo siempre les digo, ¿no? A ese Dios que abrió el mar. ¿Verdad? Para que, para que pasara su pueblo. Es necesario que conozcamos primero a ese Dios que aceptemos a Jesús como el único camino hacia él, ya que pues así vamos a estar seguros y vamos a haber comprobado la existencia de Dios. Fíjense que Dios es el, es el creador, Dios es el legislador tanto de las leyes naturales como de las leyes eh, pues descubiertas, en este caso podríamos hablar de, de Einstein ¿no? las leyes allí estaban y Einstein las descubrió y también es dueño de las leyes espirituales que son reveladas a través de su escritura fíjense que este ganador del premio Nobel Albert Einstein él percibía los designios y la maravillosa inteligencia del creador y en ese sentido escribió y permítanme citar lo que dijo Albert Einstein. La religión de los científicos toma la forma de un éxtasis o asombro ante la armonía de las leyes naturales que revelan una inteligencia de la superioridad tal. Fíjate, reconociendo la superioridad de la inteligencia. Él era un hombre brillantísimo, pero aún así reconocía... La inteligencia de la superioridad de ese, de ese ser superior y dice que comparada con ella, o sea, fíjate, ¿eh? todo acto o pensamiento sistemático de los seres humanos no es más que un reflejo insignificante. O sea, Dios está aquí, el ser humano está aquí. Dios, amigos, nos ha dado una extraordinaria prueba de su existencia y de sus designios. Y aún así... Hay gente, con mucho respeto lo digo, porque, pues bueno, además nosotros éramos así. Hay gente vana, egoísta, arrogante e ignorante. Y lo digo porque lo dijo Einstein, ¿eh? Y porque ya lo... Vi, porque si lo dice Héctor y Ángel, uy, oh, no, pues es que Muchas ellos cuates. porque no les quedaba... De, bueno, sí. te, lo digo, te lo digo porque te lo dijo Einstein. Que existe todavía gente ignorante que afirma que no hay Dios. Entonces, ¿sabe usted cómo se llama el Dios de los ateos? Pues dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmos 14.1 Los intelectuales que tratan de, ri de ridiculizar la fe en Dios y la consideran como una estupidez, en realidad están manifestándose como estúpidos Y por favor, por favor Amigos conservadores Y Cristianos Espantados por esa palabrota que acabo de decir No se ofenda por mi lenguaje Porque es la misma Biblia En el libro de Jeremías 5.21 Traducción al lenguaje actual Que nos dice Nos dice Tal vez le dice a usted Escucha pueblo tonto y estúpido. Que tiene ojos, pero no quiere ver. Que tiene oídos, pero no quiere oír. Angelito, te la paso.
2: Ay Héctor, mira, eh, el, eh, me llamó mucho la atención esta frase donde dices, ahí está, pero hay que descubrirlo. El propósito de estos programas es presentar al Dios creador, al Dios otote, como dice mi hermano. ¿Para qué?
1: Para que lo descubras. Te la dejo Héctor, te la regreso. Gracias Angelito, Dios, mis queridos amigos. Y les repito, no se ofendan, no se ofendan. Lo dice la palabra de Dios. Jeremías 5.21, búsquelo. Eh. Traducción al lenguaje actual. Dios siempre está dispuesto a responder a todo aquel que sinceramente lo busca. Incluso en las situaciones de mayor desesperación. Recordemos cuando Nabucodonosor llevó cautivo al pueblo judío hacia babilonia jeremías afirmó que todavía tenían esperanza y cito fíjate jeremías 29 del 10 al 14 porque así dijo el señor cuando en babilonia se cumplan 70 años y yo yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice el Eterno pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros dice el Señor Amén Amigos y queridos Apreciables televidentes y radioescuchas. Este mismo principio se aplica para nosotros. Tú, yo, podemos tener una conversación con el Creador del Universo. Dice que podemos hallarlo, ¿sabes cuándo? Cuando lo buscas de todo corazón. Podemos orar o hablar con Él. Y entonces nos dice... Yo te voy a oír, hijo, hija. Eso, de verdad, amigos, Angelito, eso es maravilloso, es, es fascinante. Compártenos la clave número dos para una oración efectiva, Angelito.
2: Claro que sí. Clave número dos. Estudie la Biblia. Una de las formas de, aument de, las formas de aumentar la fe es leer los relatos de las personas a quienes Dios ayudó y libró de grandes peligros y pruebas. Leer sobre la liberación de los antiguos israelitas cuando pasaron el Mar Rojo. Sobre la liberación de Daniel del foso de los leones o la salvación de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿De dónde? Del horno de fuego donde Nabucodonosor los echó para quemarlos. Este, esto, este tipo de, de, de historias, mis, mis queridos amigos, es tan importante que pongamos atención y las podamos leer para poder entender que el estudio de la Biblia habla de Dios, del Dios verdadero. Leer sobre los milagros que realizó Jesús sanando enfermos, ciegos, sordos y lisiados. El apóstol Pablo escribió que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17 La Biblia es la palabra de Dios. De manera que hay que leerla todos los días. Entender lo que hizo Dios en el pasado y lo que nos promete en la actualidad. Dios nos promete lo que el dinero no puede comprar. En una de las escrituras más fascinantes, Dios nos da una maravillosa perspectiva de lo que puede hacer. A aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en donde en nosotros a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén Efesios 3 20 y 21 ¿Qué clase de de problemas estamos enfrentando? ¿Quebrantados de salud? Problemas económicos, problemas familiares, fracasos académicos, trastornos mentales. Dios puede resolver todo problema que se nos presente. Y por supuesto que tenemos que hacer nuestra parte porque Dios no nos va a resolver los problemas si nos oponemos a su ayuda. Por el contrario, nos debe servir de consuelo el saber que Dios puede efectuar milagros a favor nuestro, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En el, en el estudio constante de la Biblia, encontraremos ejemplos de oración ejemplos de oraciones respondidas, esto nos estimulará en gran manera porque comprenderemos que como Dios lo ha prometido, nuestras oraciones serán respondidas. La tercera clave, Héctor, ¿cuál es?
1: Claro que sí, Angelito. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Ahí sí viene un pero pero sinceramente de tus pecados wow. de verdad y qué es arrepentirse sinceramente pues querer no volverlo a hacer porque si te arrepientes porque te fue mal y dices pero no lo quiero dejar no lo vas a poder dejar por tus fuerzas, en tus fuerzas tienes que depender del Espíritu Santo entonces le pides a Dios en ese arrepentimiento genuino que te ayude a salir de cualquier circunstancia ¿por qué? Porque todos debemos asumir responsabilidad por nuestros actos. Por eso el mundo está como está. ¿Qué sucede? Que la naturaleza humana, naturaleza humana, ¿eh? se niega a reconocer los errores. Oye, ¿y por qué te enojaste con tu compadre? ¿Por qué te enojaste con tu hermana? Si lo que te dijo es verdad, pues sí, pero a mí no me gusta que me lo digan. Si sí, basta con que yo lo sepa. Ahí estás el ser humano se, re, se, 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 se ofende cuando alguien le muestra sus defectos cuando no le, alguien le dice es que estás pecando si queremos que Dios responda a nuestras oraciones amigos no puedes, no pueden seguir en el pecado como un camino de vida el profeta Isaías escribió por inspiración divina he aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar ni se ha agravado su oído para huir, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír no es que Diosito siempre va a oírte es que Él tapa esos sentidos cuando estás en pecado y te doy la cita, Isaías 59, 1 y 2. Amigos, Dios no va a responder las oraciones de quienes viven en pecado y se niegan a cambiar. Pero si sí nos presentamos delante de Dios con humildad y avergonzados de nuestra naturaleza pecadora, reconociendo que estamos equivocados le mostramos nuestra voluntad de cambiar de vida y de alejarnos de nuestras costumbres y actitudes pecaminosas Dios nos va a ayudar y esto lo podemos comprobar en el relato del fariseo y el publicano el recaudador de impuestos tú te acuerdas de esa no angelito y, y ya vi aquí que hay este, varios hermanos maduros en la fe ¿eh? ya vi varias personas aquí de, de peso a ver ahorita Vamos a llamar a uno de ellos a ver para que nos dé aquí su punto de vista. ¿Qué te parece, Angelito? Me encantaría escucharlos. Lucas 18, 10 al 14. Fíjate, ¿eh? dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amigos, Dios va a escuchar nuestras oraciones cuando si verdaderamente sentimos arrepentimiento, pena, vergüenza, dolor, pero no remordimiento. Remordimiento sintió Judas y mira, acabó colgado. Y que estemos conscientes de nuestros pecados y dispuestos a cambiar, dejar de murmurar, dejar de ser chismosos, dejar de ser envidiosos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 9. Angelito, se requiere mucho, mucho valor, amigo, para reconocer los pecados. Pero sobre todo, para alejarse de ellos. Porque no basta con que sepas que estás haciendo algo malo. ¿Sabes cuál? Por eso, este, este programa es un perfecto pretexto para platicar entre valientes, por eso ahora estamos pidiéndoles que nos hablen que nos compartan, si tienen alguna historia de valor, que, que digas es que a mí me sacó Dios porque fui valiente porque Amen. di este paso, es un foro abierto para los valientes porque se necesita valor y se necesita coraje y decisión, amor a Dios no amor a ti, ni a tu mamá, ni a tus hijos, porque por ellos, conozco gente que no dejó de beber, ni dejó de claro. robar y están en el reclusorio se necesita amor a Dios para verdaderamente tener una transformación en nuestras vidas. Debemos humillarnos delante de Él. Buscar a Dios de todo corazón. Isaías nos exhorta. Buscad al Señor porque puede ser hallado. Llamadme en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, el cual... Tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, del 6 al 7. Clave número 4, angelito. Claro que sí. Inquiera.
2: Clave número 4. Inquiera, es decir, indague o examine la voluntad de Dios. En el ejemplo de oración... Jesús nos enseña a pedir. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Lucas 11.2 La voluntad de Dios, no la nuestra. El deseo de Jesús siempre fue hacer la voluntad de su Padre. La noche antes de su crucifixión, mientras oraba en agonía, dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. El terrible sufrimiento que él sentía. El, el, el terror. Pero dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Y de esta manera Jesús sometió su voluntad a la de su Padre y se dispuso a sufrir por todos nosotros. Entonces Dios fortaleció a Jesús para que soportara el sacrificio, versículo 43. Y es en la misma forma que nos fortalecerá a nosotros si oramos para que se haga de acuerdo a su voluntad. Algunas veces parece que la voluntad de Dios es responder a nuestras oraciones con un no pero si dice no, nos dará fuerza para soportar la prueba. Él no nos abandona. También es de gran importancia conocer toda la voluntad de Dios. No solo en el aspecto específico, sino en todo el camino de vida que, revela, que se revela en la Biblia. En un principio fundamentalmente para recibir respuesta a las oraciones nos viene por medio del apóstol Juan cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardará sus mandamientos y así hacemos las cosas que son agradables delante de Dios primera de Juan
3: 3.22 y
2: te pregunto Amigo y amiga, ¿estamos guardando sus mandamientos y agradándole? Si tenemos la actitud sumisa de obediencia, como la tuvo Jesús, nuestras oraciones serán acordes con la voluntad de Dios. Los seres humanos, por naturaleza, somos egoístas. Siempre queremos obtener, pero el camino que Dios, pero el camino de Dios es el camino de dar. Es así como oramos. ¿Pedimos en primer lugar por los demás antes que por nosotros mismos? ¿Pedimos que se haga su voluntad de Dios en vez de la nuestra? El mundo estimula la codicia y el egoísmo. Pero Jesús nos dejó un ejemplo de generosidad. Aún en el momento de la crucifixión, oraba por los demás, por ti y por mí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Héctor la clave
1: 5 Héctor, no, no se oye Gracias, eh, gracias Sí, claro que sí, la clave número 5 Para tener una oración eficaz Pero, ¿qué crees, Angelito? Tenemos una gran sorpresa Aquí tenemos ya una llamada De nuestro amable auditorio eh, La verdad es que Le damos mucho gusto Y, híjole, la verdad es que no sé si Pero, pues, ese formato, es el formato Que el pollo esponja ¡Lo saluda! La y la cornetita chilladora lo saluda. ¿Quién crees que nos está hablando? Pastor bien, Héctor. David Casana, muy wow. buenos días. Tenga usted, ¿cómo está? Eh,
3: buenos días, Héctor y Ángel. ¿Qué tal, cómo
1: están? Muy buenos ¿Estamos días. Estamos bien, Pastor.
3: gracias a Dios. Muy buenos
1: días. Bien, bájele a su radio, Pastor, porque se nos mete ahí el eco. Ya está. Listo, pues mucho gusto, Pastor. Gracias por, por esta llamada. Es una. Es, es una sorpresa, es una bendición Y bueno, fíjese que estamos aquí eh, tratando un tema en este programa Que como dijimos hace rato, es un perfecto pretexto para eh, platicar entre valientes Y para poder así eh, tener una charla eh, constructiva, Pastor Estamos comentando que si Dios, y estamos lanzando una pregunta que tratamos de contestar a la luz de la Biblia, que si Dios responde a las oraciones en la actualidad. Y permítame preguntarle, Pastor, ¿cuáles considera usted que sean las losas que muchas veces impiden que la oración de una persona llegue a Dios? Eh,
3: bien, eh, es un tema muy importante, vital, del cual mucha gente habla, pero sin conocer y sin profundizar. Una de las razones de no conocer es porque es muy simple, no oran, dicen que oran pero no oran. Y dos, otro equipo de personas eh, oran pero oran mal. La Biblia dice pedís, pedís y pedís mal. Entonces eh, hay que ver el tema de la oración. Pero antes de eso quiero hacer una, una pequeña, hago un, un recuerdo cuando estoy entrando ahora por teléfono con, con la radio. Eh, permítanme un recuerdo de a los años 80. ...cuando terminaba la universidad... ...recuerdo que estábamos muy metidos... ...muy activos en ciertas acciones... Eh, ...políticas... ...y... ...salía yo en la radio... ...pero por teléfono... ...a través de un aparatito que se llamaba el phone patch...
1: Phone
3: patch. ...ese phone patch era una conexión... ...del teléfono a la radio... ...era muy novedoso... ...así que... ...salíamos salimos muchas veces... ...muchas veces inclusive con candidatos eh, ...a la presidencia de la república compartiendo y poniendo, aclarando la posición de muchos ciudadanos, y en este caso ciudadanos latinoamericanos o estudiantes o graduados de la carrera de Economía. Salíamos en forma técnica, en la técnica económica y bajo una perspectiva de comentario geopolítico. Y después de muchos años, a ver, los años 80, 82, prácticamente 40 años, Héctor, vuelvo a salir por la
0: radio a través del teléfono. No sé si tenemos en el Fompa, el Fompa ya debe estar archivado, ¿eh? hay otros sistemas más directos,
3: más modernos para salir, <risa> solamente ese comentario
1: ¿eh? Ahora es ahora San es es StreamYard
3: Oh yeah, StreamYard, oh, yeah. <risa> muy modernos, bueno, vamos a la pregunta que me hiciste eh, efectivamente hay losas para los que están de otros países porque sé sí que hay gente que está sintonizando desde Irlanda Italia, escuchaba las noticias los saludos, Egipto,
1: pastor en Egipto tiene fans es el angelito Egipto, sí, ya nos vemos Argentina, en Camecho sí, claro, Cuba ¿no?
3: así que eh, bueno, para ellos cuando hablamos acá en México de losas la pregunta fue, hay losas que impiden estamos hablando de losas se le llama acá en México al techo de concreto que está muy es, es impermeable uh -huh. y impide el paso del agua de la lluvia más aún cuando están arriba de los techos y ciertas capas o membranas para impedir el agua entonces la pregunta creo que viene ¿qué impedimentos habría o hay en la oración? Uh -huh. primero la oración por definición es un mandato divino la Biblia en forma imperativa en el Nuevo Testamento dice orar sin cesar Alguno que anda mal en la ortografía, en la gramática española, está leyendo así, orar sin César. Bueno, sin César. tenemos un César en nuestra iglesia. La Biblia no dice orar sin César, orar sin cesar, o sea, sin parar. Y también agrega algo interesante para animarlos, eh, que Dios se alegre en la oración, que Dios escucha la oración, que Dios contesta la oración. La fe del justo puede. La fe de los amigos sanó, al, procuró la salvación a los enfermos. Y así sucesivamente. Es decir, la oración es un acto, es un pedido, es un ordenamiento divino. Y hay que hacerlo. Segundo, hay formas de pedir. Bien decía en, una, en unas cápsulas o unos puntos ángeles que hay que orar según la voluntad del Señor. ¿no? Señor, el mismo Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía, porque en su humanidad justamente eh, podía haber ejercido su voluntad, pero no la hizo. Y si Dios Jesús no la hizo, menos nosotros. Entonces, la oración es, Señor, oro, te pido, pero haz tu voluntad. Ahora, muchos preguntan y dicen, pero, a ver, si Dios en su característica, en su naturaleza, es omnisciente entre las nuevas características de la personalidad de Dios, una de ellas es que es omnisciente, ¿qué significa? omnisciente que todo lo sabe, ¿correcto? así es, amén bien y en la lógica sería así, y si Dios la pregunta sería así, y si Dios todo lo sabe ¿por qué le tengo que pedir? si ya lo sabe soy su hijo, le obedezco así que, que me conteste ya lo sabe y que me lo dé, sin pedir pero la, el texto bíblico sigue diciendo Pedir y se os dará Y si dice pedir, pedimos Clama a mí y yo te responderé Dice el Señor ¿Por qué pedimos entonces? Pedimos por obediencia, amigos Porque la Biblia dice que hay que pedir Y yo lo pido en, obed en obediencia No para que se entere Dios, porque Dios ya lo sabe Si no pido en obediencia Y así Dios atiende la oración De sus hijos obedientes Fieles y serviciales Por eso hay que pedir pero también agrega eh, algo interesante. Dice, pedís, pedís y pedís mal. Oh, ok, eso quiere decir que hay gente que está pidiendo, está pidiendo mal. Y el mismo texto lo completa. Porque pedís para tus deleites y placeres. O sea, el egocentrismo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. El resto que espere o, o nada. Pedir para mi deleite, o sea, el, el Señor para mí en primera persona, permanentemente. Por eso en oración hermanos y amigos hay diversos tipos de oración y con esto cierro la primera pregunta. Creo que habrán otras, tal vez, no sé. Cierro este comentario eh, con este tipo de, 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 de locución. Hay lo que se llama el rezar. Punto uno, el rezar. Uh -huh. Rezar, ¿qué es rezar? Rezar es repetir oraciones que ya están establecidas, están escritas por alguien, aunque algunas no las sentimos. No las compartimos, pero las repetimos como un lorito, ¿sí? Y repetimos la oración sin sentir, y sin pedir, simplemente por un formulario, en automático, piloto automático. Uh -huh. Eso es rezar. Segundo, orar. Orar es conversar con Dios. Pero muchos han interpretado la oración como un monólogo. Le hablan, le piden, le ruedan y la cortan en el nombre de Jesús amén o en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén pero estoy definiendo que la oración es conversar con Dios ya hablaste ahora le toca hablar a Dios recomendación después que usted ore ahora guarde silencio y dígale Dios habla a mi corazón habla en el silencio de la noche o en el silencio de la oración yo te espero como dijo habla que tu siervo te escucha tu siervo te oye y ahí se torna la conversación y vas a escuchar, vas a sentir en la presencia La voz de Dios Muy chiquito, pero adentro de tu corazón Y ahí le volvés a orar Y se tornó en una conversación Que es justamente el fondo y corazón de la oración Tercero La intercesión Interceder, bueno la misma palabra en español Nos define Unos por otros, es decir Unos oran por unos Y los unos, los otros Oran por los unos Interceder Yo oro por A a ora por B B ora por C C ora por D Y así vamos intercediendo Y finalmente hermanos Esta es la oración grupal El conjunto Llámese la familia Llámese la iglesia Llámese la sociedad Porque el Señor dice Clama a mí Y en ese punto final del clamar Es con todas tus fuerzas Con toda tu tu, 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 tu yo Clama al Señor Pedir y clamar no es lo mismo Clamar es ponerte con todo Así como Jacob se puso Y con el ángel le dijo No te dejaré hasta que no me bendigas Por lo tanto ahora Podríamos decir Señor Yo voy a clamar a ti y no voy a dejarlo hacer Hasta que no me bendigas Por ejemplo clamar por tus hijos Por todos y cada uno de tus hijos Hay alguien enfermo clama a Dios Ora a Dios Ruega a Dios y con todo el respeto que se merecen algunos oyentes les quiero decir eh, lo siguiente no se trata de declarar no se trata de ordenar a los cielos no se trata de disponer los ángeles que vengan eso es un plurito que salió del desarrollo personal, de la expresión corporal de la autosuficiencia ¿quién somos nosotros para ordenar? ordeno y decreto que los cielos no, no, pare un poquito nosotros rogamos al Señor Amén. Amén. por eso yo rescato una frase muy linda de la Iglesia Católica Apostólica Romana que dice, rogamos Señor te rogamos Señor así es, están en lo claro te rogamos Señor con todo el corazón como persona, como familia, como comunidad porque México está como está y otros países también porque el corazón de México está muy duro porque no rogamos al Señor nos creemos con muchos derechos y esa es en la oración, entonces, que Dios quiere que oremos, clamemos, roguemos y finalmente agradezcamos. Sabemos de muchos milagros que Dios ha atendido, producto de la oración y el ayuno.
1: Muchas gracias. Eh, ¿Algún apunte, Angelito? Claro que sí,
2: Pastor, muy buenos días. Eh, fíjese que ahorita que usted estaba quedó hablando... Mudo, Angelito. No, estoy... Ah, ¿No se No, no, no. Es
1: que como tengo que sacar el... como ya no tiene el... ahorita okay. sacamos el audio, altavoz listo, ahora sí Ay, lo escucho, adelante sí,
2: eh, pastor muy buenos días fíjense que ahorita que usted estaba mencionando estas formas de oración, me vino a, a la mente aquella vez cuando el capitán del ejército mandó por Jesús porque uno de sus esclavos estaba enfermo, y ya cuando iba a llegar Jesús o iba de camino le mandó a decir es que no soy digno para que vayas a mi casa y esa, esa oración para mí siempre ha sido muy importante e interesante porque es una oración de fe o sea Jesús dijo wow este hombre qué fe he encontrado en este hombre porque él supo que, que clamando declarando eh, eh, hablando al Padre conforme a, a la voluntad de Dios, si está en la voluntad de Dios puede sanar a las personas con una oración de fe, pastor ¿Recuerda ese capítulo?
3: Claro que sí, claro que sí Se refiere al centurión
2: Ah, exacto
3: e Efectivamente eh, Clamó y dijo re Y reconoció, no soy digno de Y efectivamente Esa es la posición que debemos tener Señor, no somos dignos Y en la vida, en el mundo, no hay una sola persona Digna De Dios por mérito propio no hemos ganado nada de nada de nada. Estamos en la nada. Sin embargo, Dios por su amor y su misericordia nos escucha y nos atiende. Pero en esa condición, ángel, señor, no soy digno, soy pecador, soy vil, soy... Lo que, es, lo que somos. Abra su corazón y la intimidad, declare lo que es. Somos una escoria humana que venimos a buscar el favor del Dios creador todopoderoso y Dios en su amor y misericordia se digna escucharme y concederme. Y muchas veces hasta responder inmediatamente y agrego algo más. Fíjense en el libro de Daniel, capítulo 9, dice que Daniel aún no había terminado de orar, sin embargo, Dios ya había contestado la oración. ¿Qué le parece? Muchas oraciones, hermanos, ni siquiera terminamos de orar y Dios ya está, hablando, ya está trabajando, ya está haciendo no terminó de orar y ya el Señor estuvo haciendo en este centurión, no soy digno tu hijo está sano Amén. interesante, en la historia del de, 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 de amigo de Jesús que murió, Lázaro ¿no? Uh -huh. que dijo no, no está muerto, duerme nada más
2: el duerme nada. es la oración nada.
3: contestada está anticipada en otro momento por supuesto no es así, hay que esperar el tiempo de Dios el Kairos de Dios, que es Héctor, será tema de otra de otra entrevista.
1: Claro que sí, El tiempo pastor.
3: de Dios. O sea, el, el Kairos de Dios, el Cronos del hombre y el Atumus divino. Ahí, se la, ahí la dejo picando como en el fútbol. Yo, te, yo hago el centro, la pongo en el área, para de pechito y vas a ver cómo, ah, cómo ah, la hundes
2: la, la en el arco. ¡Oh! Cayó pero al pelo aquí, ¿eh? Es correcto. A, a,
3: a, 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 a propósito de fútbol, ahí estás con la playera, playera en México. Remer en Argentina, Ahí está. Polo en Perú, Camiseta en Chile, del Atlante. Sí, ¿Todavía pastor. vive el Atlante, Héctor?
1: Ya empezó con problemas, eh.
3: Ya resucitó. Ya, ¿Ya
1: ves. <risa> ¿Ya ves? No. Ay, Dios.
3: Yo, yo aquí tengo, yo aquí tengo la, 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 una, una playera que juega sola. La Argentina.
1: Wow. No, Era... sencillito tenía que ser, eh.
3: Que que, que, que vos me la regalaste y recuerdo, cinco goles de Messi esta semana, eh mi amigo partido 5 a 0 bueno, claro. mejor volvemos al tema de Horacio ¿te parece?
1: Pastor, claro que sí eh, una última pregunta Pastor, muchísimas sí, gracias sí. Por, por su participación gracias por su tiempo, gracias porque enriquece este programa Platicando entre Valientes porque usted es un valiente, también cabría la oportunidad de que usted algún día nos diera ese testimonio tan hermoso que tiene de cómo llegó a México ya hace ya varios años y, y es algo. De años. Fíjese. Entonces, fue usted un valiente, así que, pues por eso estamos aquí. Así que todos aquellos que sepan que son valientes, eh, no duden en, en, en hacernoslo saber. Ya por aquí también una hermana nos, nos, nos propuso eh, algún tema. Con mucho gusto lo vamos a considerar, igual el tema del Kairos. Muy Pastor Casana, hay, una, hay una, una interrogante ya en, dentro del cristiano que que luego a veces se siente hasta como pues como culpable por no haber orado en la mañana, o, o dice, bueno, es que este no es un momento para orar, o es que no se reúnen las condiciones que yo creo o que sé que dice la Biblia, que entre a mi, a mi cuarto de oración. Pastor Casana, ¿nos podría usted decir cuál es la manera y el horario apropiados para orar?
3: No, no, no lo hay. No hay un día fijo, una hora fija, un momento especial, no lo hay. La Biblia habla de permanecer en la oración, la perseverancia, en todo tiempo. Es decir, se puede orar las 24 horas del día. Se puede orar con los ojos abiertos. Se puede orar a la madrugada, a la noche, conduciendo un automóvil. Se puede orar en el pensamiento. Sin palabras emitidas. Porque Dios escucha, escúcheme bien, Dios escucha la voz del corazón. No solamente Dios está limitado a la frecuencia humana que escucha la fonética, el sonido y los decibeles. Dios escucha la voz del corazón. Por eso, algunas personas que están muy tocadas y con muchas pruebas, y hay que animarlos, digo, Dios escucha el clamor íntimo los pedidos de tu corazón internos Dios los escucha así que Héctor Ángel auditorio no hay un momento de oración especial no hay un lugar especial no hay un tiempo de oración hacia si la mañana a la tarde o la noche por ahí recomendamos
2: Sí, bueno estamos en vivo algo sucedió esperemos recuperar
1: eh la llamada eh, después,
2: eh, es muy importante
1: ahí estamos perdón pastor, es que se hubo aquí un corte de eh, hubo un corte de transmisión eh, ¿en ah. qué nos quedamos Angelito? en,
2: en la, la importancia de la, de la oración sí, y que A no hay un
1: tiempo sí. después de los decibeles gracias uh -huh. ok, ok,
3: sí eh, entonces no hay un momento de oración específico pero sí podemos eh, y deberíamos orar en todo momento Porque la Biblia dice así Permanecer en la oración, perseverantes en la oración Dice el libro de Hechos de los Apóstoles Quiere decir que en todo momento Pero también hay unas ideas y recomendaciones prácticas que damos ¿Cuáles son? Una, al despertar abrimos los ojos Nos tocamos, estoy vivo ¿Qué oración? Gracias
0: Señor por la vida Amén. Gracias por abrir los ojos Gracias porque me regalas un día más de vida para, para mi familia, para mí, para servir,
3: para comer, para trabajar, para ganar, para pasear, para lo que quieras. Agradecimiento por la vida. Y esa oración no tiene que ser una hora, porque si borras una hora al despertar te vas a quedar dormido. ¿Sí? Entonces esa oración puede ser muy chiquita, un minuto. También recuerden, la oración tiene que tener un contenido de agradecimiento, ¿sí? Siempre, Señor, gracias por lo de ayer, gracias por la familia, etcétera, etcétera. Segundo momento de oración que puede ser constante es cada vez que tomemos los alimentos. En cada vez que tomamos alimentos, gracias Señor, no es por mi autosuficiencia, mi trabajo, mi profesión o mi oficio. Esto lo tengo gracias a tu amor y tu misericordia. Así que gracias por el desayuno, el almuerzo, la cena, el lonche, el taquito que estamos comiendo y otro, otro tal vez último momento de oración será el acostarnos cerramos los ojos, gracias Señor por el día que nos diste, me cuidaste de tantas cosas que pueden suceder y ahora descanso y como decimos en el texto del Salmo a los niños en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú me haces dormir, descansar tranquilo Amén. con esa oración terminamos el día fíjense, empezamos con una oración esporádicamente tenemos oraciones en el día porque nos enteramos de porque yo me, ayer me enteré de una compañera que tuvo un, un desbalance en su salud a través del azúcar. Oré con fe. Al terminar la oración, tuve paz en mi corazón. Y supe que Dios ya había actuado. Sigue el, que sigue el proceso de estudios, de análisis, que la medicina se pronuncie. Pero yo tuve paz en mi corazón porque sentí que Dios ya había contestado inmediatamente y que esa mujer ya estaba bajo el control divino. Esa persona, no importa si sabe o no sabe que estamos orando, si lo sabe mejor porque ya somos dos uno orando y otro agradeciendo y si no sabe no importa la oración suya llega al cielo y mueve el corazón de Dios entonces todo tiempo es tiempo de orar y quiero agregar algo referente a la oración a la, porque estuve siguiendo el programa desde las 9 de la mañana mm. vi las cápsulas vi los, los pasos y me sumo un comentario adicional todo lo que dijeron está bien no es que lo estoy aprobando sino que estoy contento porque hay una coincidencia feliz en la comunión el Espíritu. También debo agregar lo siguiente, hermanos y amigos, radio escuchas este auditorio de todos los martes. ¿Sabe usted que Dios siempre responde? Y usted dirá, pero yo le pedí y no me respondió. Es que usted no conoce a Dios. Dios siempre responde. Otros dirán, pero yo no escucho la voz de Dios. El que no escuche no significa que no está hablando. Hay otro tema de por medio Hay cera espiritual en los oídos O hay algo que está cortando esa relación Esa comunicación con Dios Porque Dios siempre responde Dios ya no está, me dejó Antes estaba conmigo, yo lo sentía en su presencia Y ahora no la siento Perdón, Dios sigue estando Lo que pasa es que tus caminos, tu corazón y tus ojos Están lejos de Dios Pero Dios siempre está Levanta la mano y ahí está el Señor y como prueba de la respuesta de Dios que Dios siempre responde les tengo tres respuestas lindas, precisas y oportunas la, 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 la consigna el coronario es que Dios siempre responde ¿cómo? número uno la típica respuesta que estamos esperando y que queremos en automático piloto automático le pedimos y Dios dice sí, toma ya está hecho, contestado y nosotros felices y campantes nos alegramos, damos testimonio crece nuestra fe, se fortalece nuestra fe y le contamos a todo el mundo Dios, yo le pedí y me respondió me respondió en el trabajo, en el amor, en la salud en los viajes, en la protección, me respondió ahí tiene una pregunta, una respuesta el sí de Dios y un sí inmediato que nos gusta a todos y nos entusiasmamos ok la segunda respuesta de Dios es espera Señor, pero yo lo quiero para ayer Espera Porque ahí entra el tema que yo estaba sugiriendo En su momento al pastor Héctor El tema de los tiempos El tiempo de Dios Espera, wait, 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 wait Espera Y en Jesús En su palabra y en la comunión La espera de Dios es, Los que esperan al Señor Esperan dulcemente Pacientemente esperé y con la seguridad y la certeza que Dios va a responder espera entonces la espera en Dios no es una espera que desespera la espera en la carne la espera en la humanidad si te desespera y te provoca a eh, 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 salirte del barco y tirarte en el mar y te vas a ahogar y si no puedes esperar dice la Biblia de Dios la Biblia del Señor dice los que esperan en Jehová nuevas fuerzas poseerán se te acabará la fuerza física y ya quieres el milagro automático, Lo que esperan en es Jehová, nuevas fuerzas poseerán. Es decir, el Señor te dictará nuevas fuerzas que te sorprenderás, fuerzas espirituales. Y tu fe crecerá y verás el milagro. Y lo agradecerás y llorarás de alegría. Y dirás, como Dios tan bueno, sí, sí, pero hay que esperar porque no era para hoy, era para mañana. Porque aún hoy tenía que aprender lecciones de aprender, lecciones de esperar en el Señor, lecciones para confiar en Él. Aunque todo esté negro, oscuro, yo porque creo, confío y tengo fe, entro al túnel sabiendo que hay una salida. ¿Sí? Abordo un avión sabiendo que ese avión va a aterrizar. Porque creo, porque espero en el Señor. Y la tercera respuesta es la que muchos no queremos, o la mayoría no queremos escucharla, pero sí es una forma como Dios responde. Y cuando Dios responde Ya nos enojamos con Dios Cortamos la relación con Dios Se acaba la oración Se acaba el pastor Se acaba la iglesia Se acaba la fe Se acaba hasta la vida ¿Cuál es la tercera respuesta que Dios hace? Dios te dice No Ay, me hago un araquiri Ya me quiero suicidar y matar a todo el mundo ¿Cómo Dios no dice que es bueno? Me dijo no Pero si que Dios dijo no dice una pausa tipo punto y coma No porque tengo algo mejor que darte. Amén. Estás pidiendo simple lo, simplemente lo bueno y Dios tiene lo óptimo. Estás pidiendo lo que consideras mejor a tus ojos y Dios tiene lo extraordinario. Lo que rebasa, lo que supera, inclusive tu, tu, tu conocimiento, lo que supera tu expectativa. Deja que Dios te sorprenda. Así que Dios responde, sí, hermanos y amigos. Dios siempre responde. Te dice sí, o te dice espera, o te dice no. Porque tengo algo mucho mejor que darte. Te hace corto en tu pedido. Y como sé que me amas, te doy lo mejor. Te mismo porque sos mi hijo. Qué interesante la respuesta de Dios. Entonces, hermanos, amigos, recuerden, Dios siempre responde. Solamente usted tiene que identificar el tiempo de Dios. Y si usted también está maduro, para acceder a esa respuesta y convertirla en bendición para otros también, para compartir.
1: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Pastor Angelito. Ahí está el Pastor Casana. Y eh, bueno, un último apunte. Angelito, que quieras comentar?
2: Eh, muchas gracias, Pastor. Y sobre todo el, el, cuando Dios dice no. Esa parte, como usted dice, se corta uno las venas y deja todo lo caminado lo echas a la borda, pero es porque Dios tiene un plan perfecto para todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias, Pastor, por sus comentarios. Le agradecemos este su programa eh, y sí, claro, esperemos poder tener un, un programa donde usted también esté aquí en la mesa de debates y que nos este, comparta de la sabiduría que Dios ha puesto en su vida para, para poder aprender más. Pastor, que Dios lo bendiga y muchas gracias por sus comentarios
1: Pastor, muchas gracias y bueno, hay muchos saludos aquí también de parte de nuestro auditorio hemos estado pasando, bueno, pasan aquí los comentarios, pero hay uno que sí no puedo dejar de poner, Pastor no sé <risa> si ver. tenga usted a la vista eh, eh, la transmisión ¿la está viendo o no? ¿No?
3: Eh, sí, la estoy viendo en la computadora
1: A ver, mire nada más, a ver lo manda a saludar Edgar Díaz
3: ah. <risa> Sí, él pone Padre Casana Ay,
1: Dios. Ay, es, un, es una anécdota muy gracioso muy gracioso que, que bueno. Ya la platicará como... algún
2: día, Edgar. ¿no? Y... ¿Querés queré compartirla,
3: Héctor? ¿La ¿sí vos o la digo yo en sintético?
1: Mire, resu... ah, sí, no, no lo iba a hacer por respeto a usted, su, su investidura, que no, lo respetamos problema, mucho. Problema, dale, no pero quisiera no, yo vamos. también decirles que vean ustedes la humildad y no por guayabear al pastor ni darle coba, pero. Él hizo un comentario hace rato, ¿no? O sea, no estamos peleados con, con la iglesia enfrente, ni con los musulmanes, ni con nadie. O sea, los amamos y tan es así que rescatamos cosas, ¿no? Y, y, y tan es así que, pues, aquí está, ya lo reconocieron. Cuéntenos esa anécdota, pastor, de, de, del padre Casana, así, short. Sí. Eh, en la
3: iglesia de con una misión nueva que se fundó, que se abrió, entre los invitados eh, llegó Edgar Díaz con la esposa y justamente fuiste vos, Héctor y Anita, que los trajeron. Y él por primera vez entraba en la iglesia evangélica. Hablamos la palabra de Dios, nada más que la palabra, la Biblia, Biblia más Biblia, la Biblia dice. Y terminamos el servicio y Edgar entendió, comprendió su corazón, fue conmovido, hizo adoración de fe y recibió a Jesucristo como su Salvador personal. Muy bien, salimos de allí y hubo una invitación a una cena en un restaurante y bueno, entonces algunos, porque teníamos invitados en exterior no vino gente de Estados Unidos, de Honduras, de Argentina, de Colombia. Perú de Colombia
1: Estados sí. Unidos
3: sí, sí, éramos como, como 20 y algunos fueron ahí a la, la comida, a la cena y fue Edgar también su, de la iglesia al restaurante y algunos daban palabras ¿no? a los expositores, yo era uno de los expositores de este encuentro internacional y Edgar levantó la voz y dijo, bueno, yo saludo al padre Casana él venía él venía muy convicto y con peso de la iglesia católica, católica romana y me reconocía como sacerdote y ciertamente sí, 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 soy un sacerdote, claro que sí, hay un sacerdocio que Dios ha encomendado Así que nos quepa bien. Padre Casana, Pastor Casana, nada. está bien. No hay problema. Ya te perdonamos, Héctor. Tranquilo, pero solamente pagate con un asadito.
1: Ahí está, ahí está. Ah, y me enteré de un termo que anda por ahí dando vuelta, que no llegó acá, ¿eh? Uy, uy, ah, caray, uy. Edgar, uy, hay que hablan. Bro, en el camino, ahí hablan. Ahí está, Edgar, tache, tache. <risa> ah, mírelo, aquí está. A ver, se hace pato, ¿eh? Aquí está, mírelo. ¿eh? Así que su está termo presente. del Pastor Casana y todo aquello que quedó ahí. ¿eh? Pendiente. Eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Pastor. La verdad es que ha sido un agasajo hacer este, este enlace con usted. Muchas gracias por su tiempo. Le abrazamos y muchas gracias a Dios por su vida. Y, y pues es todo. Gracias. Gracias, Pastor.
3: Estamos atentos
2: y pendientes. Dios nos sigue
1: usando. Bendiciones. Que bendiga. Gracias. Pues mira, ahí está. Sí, adelante, Angelito.
2: Sí, sí, Héctor, qué, qué bendición tan grande la semana pasada desde Houston, hoy sí. desde
1: te, este, Texas, iba a decir, desde Texas. Igual, es nomás que es, allá es Texas <risas> y acá es Texcoco. Y mira, Tex -Coco. el sino Tommy Playera del Atlante, la verdad sí, es que. Este, pues bueno, haciendo aquí una, una pequeña pausa. Y bueno, claro que sí, este, ahí está Oye, Rocío el... Balcázar. Eh, claro que sí bueno pues están los comentarios ya saben que aquí es un foro abierto les queremos decir que Ángel y su servidor somos responsables de todo aquello que sale de nuestra boca y que todos los comentarios que estén aquí en pantalla es responsabilidad de quienes los escriben sin que nosotros dejemos de eh, ponerlos porque es un foro abierto eh, creemos en la libertad creemos en que Dios eso nos da Claro. y que la verdad nos hará libre, así que con toda confianza expresen sus opiniones, sus puntos de vista y ¿qué te parece si continuamos ya para ir a la recta final Angelito? Vamos claro a continuar sí. con estos, estas claves que el señor eh, pues puso, ¿verdad? Ya nos contestó la pregunta eh, el doctor Casana eh, le agradecemos eh, mucho su participación y bueno pues se enriquece, se enriquece el contenido para nuestro amable auditorio, Ángel.
2: Claro que sí, Héctor, realmente eh, cabe mencionar nada más que podemos orar a toda hora, no necesitamos el cuarto de guerra, como, como muchos dicen, es que no he llegado a mi cuarto de guerra, no puedo orar. No, oremos en el auto, en el metro, caminando, eh, en todo momento. Eh, vamos, vamos a continuar, Héctor, con sí. clave
1: número 6 la número 5, Número 5, número 5. Eh, comparto la clave número 5. Ah, ¿Es, es correcto? ¿Sí? sí, sí, perdón, sí, adelante. Perdón. Tenga fe, tenga fe, tenga fe en Dios. Tenga fe, ¿verdad? Sí. Ya hemos visto que la lectura de la Biblia nos ayuda a aumentar la fe. Eh, recuerden ustedes que al capítulo 11 del libro de los hebreos se le conoce como el capítulo de la fe, porque nos recuerda los ejemplos de los héroes de la fe. Podemos tener fe en Dios y Dios nos promete que si lo buscamos con sinceridad, ¿sabes qué? Lo vamos a encontrar. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador. De los que le buscan diligentemente. Hebreos 11, 6. Por lo que como comentamos antes. Y como nos enriqueció también el pastor Casana En primer lugar debemos tener la certeza. De que hay un Dios creador. Todopoderoso y omnisciente. Que nos ama así como a todo ser humano en la tierra. Es pues dice la Biblia. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, Amén. por la fe. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11, 1, 3. Angelito, la clave número 6, por favor. Claro que sí, amigo. Ore
2: pero ahora fervientemente. Dios está formando una familia espiritual, nos ama como un padre a sus hijos. Por esta razón, en nuestras oraciones debemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Como el Rey David en sus oraciones, debemos reconocer a Dios como el Creador. David oraba con sentimiento y entusiasmo y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13.22 Muchos de los salmos fueron las fervientes oraciones de David, un hombre que siempre fue sencillo, transparente y honesto en sus sentimientos hacia Dios. En sus ansiedades y en sus problemas, fervientemente mostraba fe y confianza en que Dios escucharía sus oraciones. David clamaba, «Te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina mi tu oído y escucha mi palabra» Salmo 17.6. David ponía todo su corazón en sus oraciones. Debemos orar fervientemente, apasionadamente, efusivamente e impetuosamente y pedir de todo corazón por los demás. ¿Oramos siempre por los enfermos? Recordamos las palabras del apóstol Santiago Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho esto lo decía el, el apóstol Santiago en, y lo encontramos en el libro Santiago 5 16 y la séptima ¿cuál es mi querido amigo?
1: claro que sí Angelito la séptima y final clave que queremos presentarles con mucho respeto para tener una oración efectiva, es que ore en el nombre del Señor Jesucristo. Orar es un privilegio. Y fíjate, ya por el simple hecho de podernos presentar delante de Dios, eso ya es algo maravilloso. Te da paz, te liberas. Pero luego que te hable Dios, allí en silencio, después de haber estado delante de Él clamándole, por eso hay que tener un tiempo y, y sí, como dice aquí una, una hermanita, dice que hay que orar de madrugada. Claro, es un tiempo de orar, claro. Orar es la oportunidad de presentarnos espiritualmente delante del trono de Dios. Pero entendamos que esa oportunidad no viene de nuestra propia autoridad. Oramos en el nombre o por la autoridad de nuestro Señor, quien nos enseñó a orar. Jesús se trata del hijo de Dios que en la Biblia nos exhorta a pedir buscar y llamar en el evangelio de Juan varias veces Jesús nos promete que Dios oirá nuestras oraciones si pedimos en su nombre Jesús nos da la autoridad y estímulo para orar pedir en el nombre de Jesús significa que estamos pidiendo mediante su autoridad Jesús le dijo a sus discípulos, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os dará, Juan 16, 23. En nuestras oraciones debemos tener presente que nos presentamos delante del trono de Dios por nuestra propia voluntad delante de su autoridad. Y que Él es el que hará llegar esas oraciones y esos clamores al Padre a través de Jesucristo. Así que pues pongamos, pongamos en práctica estas siete claves de la oración eficaz y vamos a ver cómo... ¿Cómo va a haber cambios dramáticos para el bien de nuestra vida? Y sí, como también comentó otra hermanita aquí, para aquellos que nos rodean, porque estaremos orando por los nuestros, claro, para que algún día alcancen, alcancen ese, ese premio, ¿verdad? Esa corona que es hacia la salvación que nos dirigimos. Y que sea con fe, que sea con confianza. Oremos con un mayor fervor y con... ¿Saben qué? con más frecuencia, Ángel, porque la verdad es que mucha gente tiene por costumbre orar cuando eh, se, les, eh, se les aprieta el zapato y cuando tienen esa piedrita ahí adentro, ¿no? Así que, pues bueno, ya lo dijo el doctor Casana y no podíamos decirle que nos estaba spoileando la respuesta, <risa> pero sí, claro que sí, la respuesta al capítulo de esta semana es sí, Sí, Dios sigue respondiendo a las oraciones en esta actualidad. Así que, Angelito, antes de que pasemos a, a, al cierre y esto, ¿qué te parece si abrimos eh, eh, la línea del pollófono que ha estado muy quieto? La verdad es que anda, anda, anda sospechoso el pollo esponja. Pero bueno, vamos a abrir vamos a abrir la línea para si alguien nos quiere compartir algún testimonio de, de valor, de valentía que hayan logrado eh, hacer a través del valor que es en, en Dios. Con mucho gusto, llámenos, está abierto el teléfono y Angelito, te la paso. Fíjate que el Pastor Casana la tiene clara, ¿no? De, de cómo de cómo funciona este programa un tanto medio futbolero y pues ahí futbolero. lo tienes. ¿Qué sí, te parece eh, si les damos a nuestros amigos, perdón Angelito, eh, que les des juntas todas las, eh, las claves que acabamos de compartir, Angelito? Que, claro que sí Héctor, y, y bueno,
2: ya nada más para concluir esto de la oración, eh, yo tengo un, un, una manera de, de orar, de platicar con Dios, eh, amigos, yo, y yo creo que muchos lo hacen, eh. yo todo el día estoy platicando con Dios, regularmente ando solo, y, y ando platicando y le digo, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? Eh, mira a este cuate, Como... Bueno, pero la oración es tener un vínculo abierto con Dios, una manera de, de saber que Dios está con nosotros. Pero bueno, Héctor, este, respondiendo a tu petición, eh, clave número uno, orar al Dios verdadero. Clave número 2. Estudie la Biblia. Clave número 3. Arrepiéntase sinceramente de sus pecados. Inquiera cuatro. Inquiera la voluntad de Dios. 5. Tenga fe en Dios. 6. Ore, pero Ahora, fervientemente. Y por último, clave número 7 Ore en el nombre de
1: nuestro Señor Jesucristo. Ahí las tienes, mi amigo. Pues muchas gracias, claro que sí, Angelito. Y le damos gracias a todos aquellos que se tomaron el tiempo de, de, de mandarnos un mensaje, de mandarnos un saludo. Lo agradecemos mucho. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Y, y bueno, pues mucha gente que que se ha estado conectando desde que empezamos y eh, esta transmisión. Así que, bueno, pues nos debemos al Señor primero que nada y también le damos gracias a Dios que este mensaje pueda llegar a ustedes, que sea una, una ayuda, un, un refrigerio, ¿verdad? Porque bien, sabemos bien. que, como lo dijimos en un principio, acompañamos a algunas personas en sus trayectos, en carretera. Y, y bueno, oye, me da miedo, tengo miedo de que, de que nos escuchen en la carretera. Ah. No, los, no los vayamos a dormir ay Dios no, no, yo no.
2: Creo que con este programa futbolero nadie se puede dormir
1: pues bueno, ahí lo tienes eh, mi querido Angelito, muchísimas gracias a todos ustedes que nos hacen el honor de poder eh, sintonizar y que vemos aquí la retroalimentación eh, un último apunte ya para despedirnos Angelus de un nacimiento
2: Claro que sí Héctor, eh, ustedes recuerden que la oración tiene mucho poder, nos la presentó nuestro Señor Jesucristo, eh, nos la presentaron los apóstoles y, y cabe mencionar que cuando usted tenga algún problema no dude en, en levantar su oración al cielo, creyendo, por supuesto Jesús dijo solo cree, creyendo que tu oración tiene poder, tiene ese poder de unamis que hay dentro de nosotros y que Dios realmente responde a las oraciones. Es una bendición haber podido compartir con ustedes esta, este programa de fe. La oración es la fe en Dios. El conocer, descubrir que Dios está con nosotros, entre nosotros y Dios está por nosotros porque Él somos sus hijos, somos, primero fuimos creación de Dios, ahora podemos decir, papá, Padre Santo, heme aquí, hágase de acuerdo a tu
1: voluntad. Amén. Así Adelante, es, Adelante, Pues bueno, ahí lo tienes, muchas gracias, mis queridos amigos, llegamos al final de esta transmisión del martes 7 de junio, mañana es... 8, Ocho. Mañana, <risa> mañana es 8. Es 8. <risa> este... Eh, claro que sí Y dice aquí el Pastor Casana eh, Que si podemos terminar Sí, claro que sí Angelito, ¿quieres eh, terminar con la oración De Padre Nuestro? Claro que sí, claro que sí, Pastor Es un gusto
2: que Poder hacerlo, un placer Padre Nuestro, que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad conforme en el cielo como en la tierra. No nos dejes caer en tentaciones y líbranos
1: de todo mal. Amén. Amén. Poyófono. Vamos a ver. Vamos a ver aquí de pollófono. A ver. Muy bien. Platicando entre valientes. Buenos días. ¿Quién habla?
0: Buenos días. Este, habla el hermano Christopher.
1: Hola Christopher. Mucho gusto. ¿De dónde nos habla?
0: Eh, soy hermano de Cristo
1: de Angelito, Ángel Durán. Ah, mucho gusto. Ah, díganos, mucho gusto. díganos, Christopher, eh, sí. algún testimonio. Ver, es
0: una bendición podernos escuchar, poder este, estar con ustedes. He aprendido mucho de mi hermano Ángel, sobre todo a, a, a orar.
1: Bájele a su radio, Christopher, tantito, por favor.
0: Ahí. Ahí. Ya estamos, adelante.
1: Sí, ahí está, gracias.
0: Eh, eh, digo, es, es muy difícil cuando eh, te inicias y cuando nunca no sabes cómo dirigirte al el Señor. Eh, una de las cosas que aprendí de Ángel es que todo viene en la, todo viene en la palabra del Señor. Que es súper importante, eh, antes que nada, eh, doblar rodilla. A ver tu corazón y poderle permitir al Señor que obre en ti para que tú, tú puedas encontrar tu camino. Sí. Él este, me, me enseñó grandemente que, que no hay nada que no podamos hacer si no es con el Señor. Y, y no hay nada mejor que poder platicar con el Señor a través de la oración. Es, es algo que yo le doy gracias a Dios todos los días porque yo casi todos los días puedo orar con mi familia y todos los días solo por ella, ¿no? pero no sabía si lo hacía de la manera correcta
1: una, una pregunta Christopher ¿En qué, en qué le ha cambiado a usted eh, el estar ahora orando Uf, me ha cambiado muchísimas cosas
0: este, poder saber si si voy a poder realizar eh, cosas que a veces no tenía pensado eh. cómo decir no todas las cosas que yo qu qu quiero hacer por delante o que tenga un pensamiento yo para que pueda hacer algo pues siempre pedirle al Señor no si esto es la voluntad de Él, Él me va a permitir pero cómo lo hago si no es a través de la oración claro como bien dice Angelito este eh, Él todos los días eh, platica con el Señor y creo que es algo que yo aprendo mucho de mi hermano Ángel eh, que todo el tiempo hay que estar en comunión con Dios
1: claro que sí pues muchas gracias Christopher, ahí, ahí está Ángel, un saludo Muchisim a tu amigo Muchísimas gracias Christopher, qué sorpresa el
2: poder escucharte eh, Como siempre y como tenemos por costumbre Que Dios te siga bendiciendo a ti, a tu linda familia Gracias por tomarte este tiempo y amarnos, es tu programa Y, y de igual manera para todos eh, nuestros hermanos Es una
0: gran bendición poderlos escuchar
1: no, pues al contrario, también para nosotros y es que hay ahí en la situación del audio, Ángel, no, no alcanza no alcanza él a, a escuchar, pero, okay. pero bueno pues eh, le manda muchos saludos, angelito y pues muchas gracias, muchas gracias por haberse tomado la pues la atención y la molestia de, de llamarnos aquí, les agradecemos mucho y pues esta participación es muy valiosa ¿no Angelito? Claro
2: que sí muy, muy valiosa como la de todos nuestros hermanos que se tomen ese tiempo de llamar, bendiciones
0: este, por ustedes por su vida, por todo lo que hacen y es una gran bendición poderlos escuchar y voy a seguirlos escuchando
1: bueno, pues seguimos gracias. ahí, muchísimas gracias eh, querido amigo y que Dios le bendiga, pues ahí lo tienes Angelito eh, claro que sí le damos gracias a Dios por la vida de todos ustedes y... Amén, amén. Pues hemos llegado al final de este hermoso capítulo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor, maestro David Casana, que, que nos hizo favor de, 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 pues, de tener este, esta atención, ¿verdad?, para con toda la audiencia, que les agradecemos mucho sus finos comentarios. Así que bueno, pues nos despedimos, Angelito, y nos vemos la semana que entra aquí en punto de las 9 de la mañana. En su programa, platicando entre valientes, entre valientes y, como diría el extinto cabeza de zanahoria. De zanahoria. Una, dos, tres. Adiós. Adiós, amigos. amigos. <risa> y tómese su chocolatote.
2: Y este es el trenecito del Chocolate Express.
1: Qué alegre y muy bonito. <risa> que Dios los bendiga. Car Dice el pastor Casana que mejor te sabes la del Chocolate Express que el Padre <risa> Nuestro. Que Dios les bendiga, siempre sonríe y la fuerza estará contigo. Come que fin, Dios los bendiga, los... es un gusto. Amén. Come.